0: Das Tolle am Thema Customer Experience im Mahnwesen und in Kasso ist, dass es nicht nur richtig ist, das zu tun, weil es einfach den Menschen gut tut, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, weil die Menschen tatsächlich sogar schneller und mehr zahlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Neue Gründerzeit NRW. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Gründerinnen und Gründern aus Nordrhein-Westfalen. Heute mit Philipp Rürup, dem Gründer von Troy. Hallo Philipp. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Ausgezeichnet, vielen Dank.
1: Wir starten in die Basics. Was ist Troy?
0: Wir bauen das freundlichste Inkasso-Unternehmen der Welt. Das heißt tatsächlich, wir wissen, dass Inkasso normalerweise ein unerfreulicher Prozess ist und wir bauen quasi Technologie, um diese Kundenerfahrung zu verbessern und machen so die Welt ein Stückchen besser.
1: Du warst vorher bei einem großen Inkasso-Unternehmen und fandest das blöd oder wie bist du auf die Idee gekommen? Ja,
0: so ungefähr, genau. Also lange tatsächlich im Konzern gearbeitet, unter anderem bei einem der großen Inkasso-Anbieter in Europa und habe das dementsprechend relativ äh, nah aus erster Hand mitbekommen. Dann habe ich tatsächlich das Inkasso-Geschäft auch aus unterschiedlichen Perspektiven noch kennengelernt. Einmal, weil ich Inkasso beauftragt habe, einmal, weil ich Dienstleister für Inkasso Unternehmen war. Mhm. Und egal aus welcher Perspektive ich quasi auf das Geschäft geguckt habe, war klar, da kann man sicher ein paar Dinge besser machen und das tun wir dann jetzt.
1: Kannst du erzählen, was das genau für Dinge sind?
0: Es gibt ganz faszinierend relativ viele Studien über das Thema Inkasso und wenn man Menschen fragt, warum sie sich eigentlich mit dem Thema Inkasso so fürchterlich unwohl fühlen, dann gibt es eigentlich zwei Hauptthemen. Das erste Thema ist eine große Verunsicherung, die die Menschen empfinden. Also wenn man jetzt von den, ich sag mal, Dauerpatienten im Inkasso absieht, dann haben tatsächlich Menschen einfach eine große Verunsicherung. Was passiert in dem Prozess? Steht da auf einmal jemand bei mir vor der Tür? Ist das Gericht involviert? Und das beantworten wir mit ganz viel Transparenz und tatsächlich den Kunden einfach sehr detailliert zu erklären, was bisher geschah, was auch kommen wird möglicherweise, wenn man sich nicht kümmert und auch die komplette Kommunikation quasi sehr transparent darstellen. Das zweite Thema, womit sich Menschen so schwer tun, ist tatsächlich ein Schamgefühl und darum haben wir uns quasi dann auch nochmal besonders gekümmert, haben mit Psychologen dann Modelle entwickelt, wie wir dieses Schamgefühl adressieren und auflösen können, weil wir am Ende wollen wir mit den Menschen einfach dann in den Dialog kommen und wollen auch für unsere Auftraggeber idealerweise die Kundenbeziehung erhalten und das macht man dann besonders erfolgreich, wenn man dann auch die Emotionen adressiert und negative Emotionen dann auch auflöst.
1: Vielleicht können wir das mal kurz beispielhaft durchgehen. Ich habe vor einer Weile mein Konto gewechselt und meinem Telekommunikationsanbieter gesagt, hallo, bitte ändert doch hier und hier meine Kontoverbindung, damit du wieder Geld von mir abbuchen kannst. Das haben die irgendwie nicht verarbeitet gekriegt oder der Prozess dauerte zu lange und irgendwann meldeten die sich und sagen, du hast nicht bezahlt, hey, <lacht> wie hätte das ausgesehen, wenn das von euch gekommen wäre irgendwann?
0: Wir können Unternehmen schon in der in dieser Phase der Zahlungserinnerungen quasi unterstützen, mhm. können den unsere Plattform zur Verfügung stellen, um schon diesen Prozess zu optimieren. Den KASSO Prozess startet normalerweise nach den Zahlungserinnerungen, die die Unternehmen dann selber verschickt haben. Das heißt, Telekommunikationsanbieter hätte dir ein paar Erinnerungen geschickt und mhm. du wärst vielleicht unterwegs gewesen oder du hattest zu viel Post was anderes zu tun, hast die auf jeden Fall nicht so richtig wahrgenommen. Dann kommen wir quasi ins Spiel und melden uns bei dir. Jetzt gibt es da auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Für manche Unternehmen zum Beispiel haben wir so eine Phase, die wir Churn Prevention nennen, das heißt tatsächlich explizit dafür gedacht sind, die Kundenbeziehung zu erhalten mhm. und dann sprechen wir dich freundlich an über unterschiedliche Kanäle, Brief, E-Mail, SMS, was auch immer wir für Kontaktdaten haben oder rufen dich an und versuchen dir quasi zu erklären, dass im Moment gerade noch Geld zu zahlen ist und wenn du zum Beispiel dann jetzt nicht genau weißt, worum es eigentlich geht, dann kannst du dich bei uns im Kundenportal einloggen und siehst dann ganz detailliert, wie es eigentlich zu dieser Situation kam und was du dann jetzt tun kannst. hast eine Reihe von zahlungsoptionen, um das Thema dann zu erledigen. Und so kümmern wir uns dann quasi um den Prozess. Jetzt ist dann nicht jeder sofort bereit oder in der Lage zu zahlen. Das mhm. heißt, als Inkassodienstleister müssen wir uns dann möglicherweise auch um die Folgeschritte kümmern. Zum Beispiel das gerichtliche Mahnverfahren, wo man dann einen Mahnbescheid stellt und einen Verstreckungsbescheid stellt. Da sind unsere Mittel ein bisschen beschränkt. Wir wurden schon mal gefragt, ob wir auch einen freundlichen Mahnbescheid ausstellen können. Leider ist das vom Gericht vorgegeben, was da, was da drin steht. Aber wir unterstützen dann in dem Prozess im Wesentlichen tatsächlich, indem wir nochmal mehr Informationen zur Verfügung stellen und einfach Transparenz herstellen über das, was da gerade passiert. Wann hast du gegründet? Ich bin zusammen mit einem Freund quasi gestartet. Der hatte die ursprüngliche Firma alleine gegründet in 2017. Ich bin 2018 dazugekommen und dann haben wir uns in 2018 entschieden, quasi hier diesen Fintech-Route zu beschreiten und die Welt zu verändern. Seit 2018 machen wir das jetzt und mhm. tatsächlich ganz erfolgreich.
1: Wie lange hat es gedauert? Von wir wollen das jetzt machen, bis wir sind irgendwie live, haben den ersten Kunden?
0: Das Live-Gehen, das hat sogar relativ schnell geklappt. Und so mit den Basisprozessen, bis wir dann tatsächlich ein Niveau erreicht hatten, was wir uns auch wirklich so vorstellten, würde ich sagen, hat das so neun Monate ungefähr gedauert. Und genau, da haben wir einfach viel viel Zeit und Energie quasi in Technologie investiert, um die Prozesse dann zu optimieren.
1: Okay, neun Monate. Startups, Babys, braucht alles ungefähr so lange, bis man irgendwie damit nach draußen gehen kann. Ähm. Ah, ja, ja, genau und
0: ungefähr so viel Schlaf, äh, allerdings äh, eher dann nach der Geburt. <lacht>
1: Wen muss man denn in so einem Unternehmen anrufen, wenn man über Inkasso reden will?
0: Ja, das ist in der Regel in der Finanzabteilung angesiedelt. Das heißt, mhm. in der Regel gibt es einen Leiter Forderungsmanagement beispielsweise oder Leiterin Forderungsmanagement, die sich äh, um so ein Thema dann kümmern. Manchmal ist das kombiniert mit dem Risikomanagement, äh, versucht quasi schon vorher zu vermeiden, dass man später Zahlungsausfälle hat. Und äh, das sind in der Regel dann unsere Ansprechpartner.
1: Und wie habt ihr die identifiziert? Habt ihr einfach auf LinkedIn geguckt und dann angerufen und gesagt, gesagt, hallo, du, äh, ich, ich mache da Nettes in Kasso, Willst mal reden?
0: <lacht> ja, also zum Teil war das sicher so. Zum anderen Teil war es sowohl bei meinem Mitgründer als auch bei mir so, dass wir eine relativ lange Karriere auch schon vorher hatten. Das heißt, wir hatten ein bestehendes Netzwerk, auch in diesem Segment und dementsprechend konnten wir da einfach die Kontakte anrufen und kontaktieren, die wir schon in der Vergangenheit aufgebaut hatten. Aber klar, also Cold Calling sozusagen gehört auch dazu und dann über LinkedIn zum Beispiel dann Menschen anzusprechen, oder auf irgendwelchen Veranstaltungen mhm. zu treffen, das ist so ein wesentlicher Teil.
1: Lass uns mal ein bisschen in Geschäftsmodell und Markt schauen. Ihr habt ja tendenziell mit Menschen zu tun, die jetzt zumindest nicht im ersten Anlauf ihre Rechnungen bezahlen. Wie genau verdient ihr Geld?
0: Tatsächlich ist Inkasso als Rechtsdienstleistung in Deutschland reguliert und dann gibt auch der Gesetzgeber vor, wie wir Gebühren erheben dürfen. Das heißt, ein Inkasso-Dienstleister berechnet eine Gebühr zusätzlich zur Forderung. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel Anwaltskosten, wenn du dich mit jemandem streitest, vor Gericht gehst und wenn du verlierst, musst du die Anwaltskosten der Gegenpartei zahlen. So ähnlich ist das auch dann beim Inkasso. Wenn du verursachst sozusagen, dass ein Inkasso-Dienstleister erforderlich ist, dann verpflichtet dich der Gesetzgeber dann auch diese Gebühren zu zahlen. Bedeutet für uns natürlich auch, dass wir äh, nur dann Geld verdienen, wenn du auch zahlst. Insofern haben wir mhm. da schon auch eine gewisse Motivation, mit dir Lösungen zu finden. Das ist so das klassische Inkasso-Modell in den Ländern, in der Dachregion beispielsweise oder Benelux, in der, mit denen wir unterwegs sind. Es gibt ein anderes Modell in anderen Ländern, wo ein Inkasso-Dienstleister einen Teil der Forderung behält, die sie eintreiben. Mhm. Dann haben wir zusätzlich aber noch andere Modelle, bei so also einer Churn-Prevention zum Beispiel, also den Kundenerhalt. Dann kriegen wir eine Erfolgsprämie von unserem Auftraggeber, wenn wir den Kunden erhalten haben und wir stellen ja auch unsere Plattform zum Beispiel als Software zur Verfügung und da haben wir ganz klassische SaaS-Lizenzgebühren, die wir dann unserem Auftraggeber in Rechnung stellen.
1: Die Plattform ist der Ort, wo ich als, als Kundin, die in Zahlungsverzug geraten ist, drauf gucken kann und kriegt die ganzen Informationen.
0: Die Plattform ist diejenige, die quasi das menschliche Interface sozusagen für alle Beteiligten ist. Das ist einmal für dich als Kundin. Wir haben dann ein Interface zum Beispiel für unsere Case Manager, also die Agents quasi, die an dem Case arbeiten. Dann haben wir noch ein Interface zum Beispiel für unsere Auftraggeber, denen wir sehr genau zeigen, was da eigentlich mit dem Fall passiert, welche Kommunikation abläuft beispielsweise.
1: Kann man euch auch ohne Plattform beauftragen oder immer nur mit Plattform?
0: Die Plattform ist das Herzstück unserer Dienstleistung. Das heißt, die kommt immer zum Einsatz. Man muss die Plattform nicht in jedem Fall selber lizenzieren, sondern wir nutzen die quasi dann für die Dienstleistung. Wenn man äh, aber zum Beispiel in dem Mahnwesen, wenn man das selber machen möchte, dann kann man unsere Plattform in dem Fall dann lizenzieren und auch die Kundenerfahrung im Mahnwesen dann optimieren.
1: Ah, das habe ich bisher übersehen. Ihr habt zwei Geschäftsmodelle. Ihr seid einmal selbst ein Inkasso-Dienstleister und ihr seid ein SaaS-Anbieter ja. für... Unternehmensinterne Inkasso-Abteilungen?
0: Für Unternehmensinterne Inkasso-Abteilungen und wir stellen unsere Plattform zum Beispiel auch anderen Inkasso-Unternehmen zur Verfügung.
1: Aus welchen Bereichen kommt denn viel Inkasso?
0: Wir fokussieren uns auf Konsumentengeschäft sehr stark oder auf Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, die großen Konsumentenbranchen wie Telekommunikation, wie Versicherung, Verlage beispielsweise, Energieversorger, aber auch E-Commerce. Und mhm. da fokussieren wir uns im Wesentlichen auf die größten Unternehmen, der jeweiligen Branchen. Mhm. Wir haben unsere Customer Experience so weit, würde ich sagen, entwickelt, dass es wahrgenommen wird als weltweit führend. Und das passt ganz gut eigentlich dann auch zu den großen Marken, die halt auch ganz kompromisslos sind, was ihre Ansprüche zur Customer Experience anbelangt.
1: Das heißt, ihr arbeitet mehr mit Konzernen als mit mittelständischen Unternehmen? Ja. Lass uns mal kurz über Finanzierung und Support ganz am Anfang der Gründungsphase sprechen. Ich meine, du hast jetzt nicht mit 17 aus der Schule raus oder mit 20 aus der Uni raus gegründet, sondern du hattest schon so ein bisschen Erfahrung. Gibt es trotzdem irgendwas an lokalen Unterstützungssystemen, was du in Anspruch genommen hast? Also es
0: gibt tatsächlich relativ viele Unterstützungssysteme, die auch aus meiner Sicht ganz spannend sind. Also relativ viele Gründungsberatungen beispielsweise vor Ort haben wir eine Reihe damals genutzt. Es mhm. gibt eine Reihe von Accelerator-Programmen, die hilfreich sein können. Und das ist so meine Wahrnehmung, dass tatsächlich da ein relativ breites System an Unterstützung für Gründerinnen und Gründer existiert. Was bislang so ein bisschen ein Stück weit fehlte, war also gerade in Nordrhein-Westfalen, es gab sehr viel Unterstützung für die ganz frühe Phase. Das heißt, wenn du eigentlich noch so in der Ideenfindung bist sozusagen und bis du dann das Geschäftsmodell validiert hast, gab relativ wenig Unterstützung für die spätere Phase. Das heißt, wenn du sozusagen in der Skalierung schon bist, Geschäftsmodell bewiesen, jetzt geht es dabei mhm. darum, quasi das, das auszubauen und zu, zu wachsen. Da hat jetzt äh, tatsächlich Nordrhein-Westfalen was ganz Spannendes aufgesetzt. So ein Programm Scale-Up äh, NRW, wo man tatsächlich einfach Unternehmen genau bei diesen Herausforderungen des Wachstums auch international mhm. dann unterstützt. Da sind wir jetzt beim ersten Batch sind wir Teilnehmer und freuen uns natürlich da auch dann über diese Unterstützung.
1: Ja, Scale-Up NRW ist ein super spannend das Programm Und ich glaube auch in Deutschland relativ einzigartig. Wie ist das für euch? Was, was nimmst du daraus mit?
0: Also was ich daraus mitnehme, ist tatsächlich, die haben ein exzellentes Netzwerk an Experten beispielsweise. Und was ich auch feststelle, ist, wenn wir wenn wir Veranstaltungen haben, beispielsweise das Programm, was da zur Verfügung gestellt wird, irgendwie sind da Menschen, die reden, die sind irgendwie anders als die, die auf anderen Veranstaltungen auftreten. Man hat irgendwie einen sehr klaren und direkten Beitrag, den man mitnehmen kann. Also man lernt lernt auf jeden Fall immer viel dazu. Dann gibt es ein relativ umfangreiches quasi Trainingsangebot, wo eigentlich die gesamte Firma, man dann teilnehmen kann zu unterschiedlichen Themengebieten und was mir da gut gefällt ist, dass du halt sehr selektiv, kannst du dir das raussuchen, was für dich relevant ist.
1: Was sind die Themen? die dich gerade interessieren, die ihr lernt. Das
0: Tolle am, am Thema Customer Experience im Mahnwesen und Inkasso ist, dass es nicht nur richtig ist, das zu tun, weil es einfach den Menschen gut tut, sondern auch mhm. wirtschaftlich sinnvoll, weil die Menschen tatsächlich sogar schneller und mehr zahlen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich nicht entscheiden, gehe ich jetzt gut mit den Kundinnen und Kunden um oder bekomme ich mein Geld, sondern tatsächlich, mhm. wenn ich gut mit den Menschen umgehe, dann bekomme ich sogar schneller mein Geld und durchschnittlich häufiger. Und das ist irgendwie eine Kombination, die jedem Unternehmen gut gefällt.
1: Mit dieser Begeisterung hast du am Anfang offensichtlich relativ früh Venture Capital eingesammelt oder habt ihr mit Business Angels angefangen?
0: Erste Euros haben wir selber mal eingeworfen und dann haben wir eine, eine Seed-Runde gemacht und bei der Seed-Runde haben wir unter anderem den Hightech-Gründerfonds als ersten Investor gewonnen und eine Reihe von großartigen Business Angels und daraus ist tatsächlich erstmal eine ganz tolle Unterstützerstruktur quasi entstanden und der Hightech-Gründerfonds mit seinem riesen Netzwerk auch an Unternehmen und an, an weiteren Investoren. Die dann für die folgende Reise quasi dann auch spannend waren. Das war so der Start-Setup, wenn man so will.
1: Lass uns aufs Team schauen. Mhm. Ihr habt angefangen zu zweit, zwei Gründer. Wie groß seid ihr jetzt?
0: Wir hatten sogar schon erste Mitarbeiter ganz in der mhm. Startphase. Inzwischen sind wir 60 Leute mhm. und wachsen relativ stark. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich unseren Umsatz verdreifachen. Und das führt natürlich auch dazu, dass du relativ viele neue Menschen dann an Bord holen kannst und mhm. wir diese Menschen dann für die Troy-Family quasi gewinnen können.
1: Und wenn wir einen Blick in die Glaskugel wagen, wo soll Troy hin?
0: Also was ganz spannend ist, ist eigentlich, ich habe immer den Eindruck, jede Ecke, um die wir biegen, dahinter ergibt sich irgendwie eine völlig neue Welt an zusätzlichen Potenzialen. Und wenn du wahrgenommen wirst als die Firma, die weltweit die beste Customer Experience in diesem Segment anbietet, dann muss eigentlich daraus zwangsläufig Welteroberungsplan folgen. Insofern ist eigentlich unser Ziel, wir wollen den Marken, quasi den Konsumentenmarken mit den höchsten Customer Experience Ansprüchen, denen wollen wir idealerweise irgendwann weltweit in Kasso anbieten mhm. und für die einfach zum präferierten Partner werden. Aber noch ein bisschen was zu tun.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du Philipp, ich, ich will gern was gründen und vielleicht, vielleicht ist es irgendwie ein Fintech, aber was anderes Reguliertes hast du in Tipp für mich. Was gibst da denn mit?
0: Worauf man sich einstellen muss, ist, dass das Gründen manisch-depressiv ist. Also du hast Phasen, die großartig sind, wo du wirklich total euphorisch bist, weil alles super läuft. Und du hast aber auch Phasen, wo wirklich nichts zu klappen scheint. Und das heißt, du musst tatsächlich eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Darauf musst du dich einstellen. Das muss man sehr klar wollen. Und man muss sich ja auch, sozusagen, privat im eigenen Umfeld abklären, dass man viel Zeit investieren wird. Und das muss irgendwie vernünftig funktionieren. Und ansonsten kann ich nur sagen, also man muss unbedingt das machen, was man gerne macht. Man sollte sich nicht ein Geschäftsmodell aussuchen, bei dem man möglicherweise glaubt, man kann viel Geld verdienen, aber man hat dafür keine Leidenschaft. Mhm. Früher oder später holt einem das ein. Und der Letzte wäre, sei dir sehr bewusst, welche Talente du hast und bring die zum Einsatz. Und dort, wo du deine Talente aber nicht hast, hol dir auch Unterstützung.
1: Philipp, ich danke dir, dass du da warst.
0: Danke sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Neue Gründerzeit NRW. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist und zugehört hast. Hör super, super gerne auch in unsere anderen Interviews rein. Geh einfach auf dem Podcatcher deiner Wahl auf Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen. Da findest du alles, was wir je aufgenommen haben. Ganz viel Spaß dabei und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.